0: Fala galera, eu sou o Pedro Ramos e está começando mais um podcast PR Brasil. Hoje eu estou aqui com o Matheus Santana. Fala Pedrão. E também com o Matheus Capanema.
2: É isso mesmo Pedrão, tamo junto aí, vamos que vamos galera.
0: Hoje nós vamos falar sobre as sensações da temporada da Premier League. Quem é que vem mandando bem até agora na competição? Então a gente separou uma lista com seis jogadores que vem sendo surpresa nessa temporada. Primeiro que vamos falar hoje é o brasileiro Richarlison, que começou muito bem no Watford e já até chamou a atenção do Chelsea. É isso mesmo, o Richarlison que teve
1: uma temporada, está tendo uma temporada muito boa, embora tenha caído um pouco de produção nas últimas rodadas, todo o time do Watford caiu bastante. O Richarlison chegou até a ser um, uma contratação que foi uma surpresa, né? Ele conseguiu o visto de trabalho ali no, nos últimos momentos da, da janela de transferência, conseguiu ir para a Inglaterra e, e era um incógnita, uma incógnita realmente. Mas se adaptou muito rápido à Premier League, ele, que já, já soma 26 jogos como titular até agora. Ele é o segundo jogador do Watford com mais minutos jogados, ele tem 2.291 minutos. É uma prova de que os técnicos confiam muito nele, tanto o Marco Silva como o técnico atual. Ele tem essa confiança do, dos treinadores. Ele já criou 24 chances de gol. É um jogador que tem um pouco abaixo de uma chance criada por jogo. Tem 63% de precisão de passe. Um jogador que, que busca também é, o passe, ajudar os companheiros a marcarem gols, apesar de ter uma característica de um contra um, de driblar, parte para cima mas ele também tem essa característica de, de buscar o passe, buscar boas oportunidades para os seus companheiros. Como surpresa, no, o, o que é mais destacável é a rápida adaptação que ele teve, a futebol inglês, né? A gente não acreditava que o Richarlison ia se adaptar tão rápido à Premier League por ter um, um estilo de jogo totalmente diferente do Campeonato brasileiro. mas ele pôde ter um impacto imediato. Como a gente vê nos 13 primeiros jogos, ele marcou 5 gols. E participou de outros também por meio de assistência. Mas ele não participa diretamente de um gol desde 12 de dezembro. Então fica claro que ele caiu juntamente com um time que é, caiu muito de produção. O que era considerado uma das sensações do campeonato. Inclusive foi muito pedido uma, uma chance para ele na seleção brasileira. Na seleção brasileira acredito que agora ficou um pouco mais difícil com essa queda de rendimento mas é um, um ótimo jogador que tenho certeza que vai estar no pós-ciclo da Copa e tudo isso
0: é, você falou bem né ele teve uma adaptação muito, muito rápida principalmente o, o início dele né? como é que você vê também o Matheus essa, essa rápida adaptação dele?
2: Pedro, eu acho que a maior dúvida no Richarlison era o estilo de jogo é, que a Premier League pede né, a Premier League é uma liga que pede a que todos os jogadores marquem desde o Atacante até o goleiro mesmo. E no Fluminense, quando ele jogava aqui no Brasil, era uma tática muito solta, assim, né? Era um time muito leve com o Scarpa, fazendo ele correr. Ele tinha muita liberdade, vamos dizer assim, na Premier League nem sempre é assim. É, então eu acho que o que mais me impressionou no Richardson foi ele chegar e conseguir essa adaptação rápida, mas rápida taticamente também. Não só pelo estilo de jogo. Veloz, correr, é, correr muito pelas as beiradas partindo para cima, não só por isso, mas taticamente mesmo ele era uma pessoa, um jogador muito importante no Watford, participando de, de gols, mas quando não participava arduamente dando passe ou fazendo gol, ele sempre puxava um zagueiro, sempre participava muito. Então acho que taticamente o Richarlison me impressionou muito. Eu acho que é, ficar principalmente a primeira temporada em alto nível assim direto é muito difícil mesmo, mas ele ele tá me impressionando demais. Eu acho que é um jogador bem diferente, assim, ele conseguiu pegar é, bastante o estilo da Premier League e vai ajudar muito o Watford. A, acho que já já ele já vai estar num time grande, viu?
1: E o Richardson ele é o segundo artilheiro do time, né? Ele só perde pro Do Kore com sete gols. Mesmo tendo caído de rendimento, ele continua como vice-artilheiro do Watford com cinco gols até aqui na temporada.
2: E sobre a adaptação, só uma coisinha... Acho que o nosso brasileiro Gomes, dado bastante ele também, né? E a próprio, é, com o próprio Marco Silva, o treinador português pela língua, também pode ter ajudado bastante o Richardson. Acho que esses fatores podem ter sido determinantes, viu, Pedro?
0: É, o Richardson falou que quando ele chegou lá no Watford, o Gomes ajudou com todo tipo de coisa que ele precisava. De, de local pra morar, de professor de inglês, então realmente isso. A gente vê vários jogadores brasileiros com dificuldade de adaptação, né? Então, é. o Richardson conseguiu isso muito rápido e muito graças ao Gomes.
2: Muito novo, né? Muito difícil isso.
0: E realmente, eu não sei se a gente vê que o Chelsea se interessou por ele. A gente não sabe se ele vai receber alguma proposta de algum dos principais clubes da Inglaterra no final da temporada. Mas foi uma boa temporada dele até aqui. É. Uma temporada que, óbvio, teve oscilação, mas realmente ele ele mostrou para os brasileiros já conheciam o potencial dele mas ele está mostrando para os ingleses que ele tem bola para jogar em clube grande
1: é interessante agora acompanhar ele ao lado do, do Deleufeu ali né dois, dois pontas bem habilidosos bem rápidos ajudando ali o Dinei no ataque então acho que vai vai ser um trio interessante que o afo é, trouxe o Deleufeu na última janela né acho que vai ser interessante acompanhar esse trio agora e pode potencializar ainda mais o
2: richardson e não duvido nada que o Watford renove o contrato para uma multa maior também, viu? Pelo fato de ter muito dinheiro, agora os, os clubes estão sempre renovando contratos longos e fazendo multa maior. Então eu não duvido nada também pelo Richardson, pelo futebol que ele vem apresentando, a importância dele pelo Watford também.
0: É, agora falando também de um outro jogador que já estava na Premier League, mas evoluiu bastante nessa temporada que é o Jess Lingard no Manchester United, né? É realmente a melhor temporada da carreira dele, não é isso, Capanema?
2: É, isso mesmo, viu, Pedro? Eu vou fazer uma, falar uma, a ficha do Lingard de rapidinho aqui. O Lingard tem cara de novo, mas já tá com 25 anos, né? Foi um jogador que rodou muito. Tem 1,74, renovou o contrato até 2021, com uma, uma possibilidade de renovar por mais um ano. É, igual você falou, é, ele teve... É a melhor temporada da carreira pelo fato de o Lingard conseguir ter uma continuidade no Manchester United. Porque desde que ele chegou, e ele já tem muito tempo de casa, ele chegou muito novo, desde os anos 2000 mesmo, já era da categoria de base, bem criancinha, mas quando ele subiu profissional, ele foi emprestado quatro vezes. Ele foi pro Leicester em 2012, foi pro Birmingham em 2013, foi pro Brighton no início de 2014 e pro Derby no início de 2015. Então, desde 2015, que ele voltou já mais maduro, né? Ele conseguiu uma adaptação melhor, vem jogando futebol muito, muito bom. E, e nesse ano, de, dessa temporada de 2017-2018, o Lingas tem 34 jogos, 12 gols, 5 assistências. Na Premier League, ele tem 23 jogos de 27, né? Já tem 27 rodadas, fez 7 gols e 4 assistências, participou né, de 11 gols do time. Um, participou de cinco jogos da Champions League que foi, foi, é, foi muito determinante está virando um, um jogador de muita confiança do José Mourinho é, ganhando muito espaço no time em, em relação ao Martial agora com a chegada do Sanches a concorrência aumentou mas o Lingard vem fazendo uma ótima temporada e tanto que vem é, lhe rendido desde que voltou do do Derby no, na última, no seu último empréstimo ele foi convocado para a seleção em 2016 pela primeira vez. E teve participação nas seleções de base, sub-21, sub-17, mas a primeira vez foi, é, foi a estreia dele, foi dia 8 do 10 de 2016, tem oito jogos pela Inglaterra, mas não tem nenhum gol ainda. Então eu acho que o, o Lingard é, é uma surpresa boa né, para os torcedores do, do Manchester, vem fazendo uma ótima temporada, joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, central, ele pode fazer várias funções, ajuda bastante é muito conhecido pelo seu carisma né? todos os jogadores falam que ele é um jogador muito engraçado e eu acho que deve ser muito bom para o grupo isso, né? para o grupo Manchester United da família Mourinho que ele tanto defende, então eu, eu acho que o Lingard é uma surpresa muito boa é, chegando, conseguindo jogar ainda é, essa maturação do futebol dele, aos né? 25 anos então eu acho muito importante isso para ele, que vem ganhando muito espaço e carinho da torcida também, Pedro
0: é, é, uma coisa... Até entrando na polêmica agora. Eu realmente... Eu, é, a gente olhando a ficha dele, passou por quatro clubes é, emprestados pelo United. Então até parecia que... Que ele não, talvez não fosse vingar. Seria aquele jogador que estava sempre emprestado, emprestado, emprestado. Mas finalmente conseguiu a, a, uma vaga no United. Eu reconheço que é uma ótima temporada dele. Mas eu confesso que eu não sei até onde ele tem futebol suficiente para jogar num clube como o United. É óbvio que a temporada é excelente, o, os melhores números da carreira dele, eu tenho essa, essa pulga atrás da orelha em relação a ele, não sei se vocês têm também. É, com a, com
1: a, com a chegada do Alexi Sanchez nesse momento é, pode minar um pouquinho as oportunidades dele também, né? É, é um jogador que tá tendo uma excelente temporada, de fato, mas é um pouco complicado você projetar o Lingard mantendo esse alto nível por mais uma temporada né? ele ainda não mostrou isso é a primeira temporada assim, de ascensão que ele tem então acho que vale a pena a gente ficar de olho é... acreditar que ele vai manter esse bom futebol, mas acho que vai ser um pouco complicado ele se manter no Manchester United até pela chegada do Sanchez também, né? ficou é... vários jogadores ali muito bons ali na, na meiuca, para ele disputar essa vaga vai ser um pouco complicado
2: é, eu acho, Pedro, que o Lincoln, ele não está no United, né? Assim, é claro para mim isso, para ser a grande estrela, um grande destaque. Igual o Matheus falou, com a chegada do Sanches, provavelmente para a próxima temporada, porque essa temporada, como ele vem muito bem, eu acho que ele vai manter o seu espaço no time, vai conseguir jogar bastante, mas na próxima temporada eu acho que ele perde sim, um pouco o espaço, mesmo jogando um... Um bom futebol, mas no elenco eu acho que ele pode ser importante, entrando às vezes. Acho que talvez essa função dele no United é, seria de tipo assim, bom uso para o United, sabe? Mas para o Lingard eu não sei como que ele vai aceitar isso, não, não sei se ele vai conseguir ficar tranquilo em relação a isso. Mas se manter esse futebol, quem sabe ele briga ali numa vaina pela ponta direita, né? Porque eu acho no lugar do Sanches muito difícil.
0: É, vocês citaram muito bem como, como a chegada do Sanches pode fazer com que ele perca espaço, né? Não, não só agora, mas mais pra frente também.
1: É, embora... É, se a gente for avaliar o número de jogos dele, né? Ele atuou em 23, mas ele também... Foi um jogador de rotação, podemos dizer assim, né? Desses 23, ele saiu durante a partida em 12 oportunidades. E entrou em 9 oportunidades também. Então, apesar dele começar muitas partidas como titular, ele também é um jogador de rotação, o Mourinho faz é, muita rotação ali no meio campo, principalmente, então eu vejo sim com bons olhos ele como uma, uma boa opção para o elenco do United na próxima temporada, mas não acredito que ele vá continuar como titular.
2: Eu acho também que ele fica né pelo o ônibus do Mourinho, que ele gosta sempre de montar e precisa de pontas rápidas para puxar o contra-ataque, né então acho que ele... Pode ajudar bastante assim, nessa ideia de jogo, vamos dizer assim, de José Mourinho. Mas é isso mesmo, igual o Matheus comentou.
0: É, falando agora do terceiro nome da lista, é o Nacho Morreal, do Arsenal. É, realmente ele vem sendo uma surpresa bem positiva no, nos Gunners. É, tem sido uma, op uma ótima opção ofensiva. Também é outro que que marcou já cinco gols na temporada, o que é um recorde para ele. Tem se mostrado uma, uma peça bem interessante, num Arsenal ainda, mais uma vez, instável, irregular. E realmente é curioso, né? Porque não é, não é um atleta jovem dos que a gente já selecionou. E, mas assim, vem sendo um jogador bastante importante para o esquema, é, vem se apresentando muito bem no ataque, não sei o que vocês que 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 concordam.
1: A temporada do Monreal é tão boa que os únicos quatro gols que ele marcou na Premier League foi nessa temporada, né? então por aí a gente já tem uma, uma boa ideia do, do quanto ele está sendo útil, não só pelos gols, é claro, mas é, quatro gols por um lateral em 23 jogos são... É um número expressivo que mostra realmente que ele está se apresentando com uma ótima opção
2: no ataque. É, eu penso que o, o Montreal, ele ganhou aquele lado esquerdo do, do Arsenal que estava sendo muito contestado. E no auge da sua experiência, né, dos seus 31 anos, jogando bem, faz, jogou 23 jogos pela Premier League, 27 na temporada. Fez esse gol, o Matheus falou 4 gols da Premier League. E ele fez cinco gols na temporada e ainda assim deu dois passes para gol um time onde tem um meio de campo muito forte, né? Com agora o o próprio Ozil, que são muito bons, é, são ótimos passadores, né? Para gol. o Ele é participando desse espaço também, dando opção, o Nathu Monreal vem, vem bem, bem bem, vem surpreendendo, me surpreendendo muito. Dentro das suas limitações, acho que não tem muito mais para mostrar, talvez não tem muito mais para crescer, mas... Vem ajudando bastante o Arsenal nesse time, deixou a defesa mais quadrada, vamos dizer assim. Menos quadrada, né mais redonda, vamos dizer assim. Mas é um bom lateral, tá fazendo uma boa, uma boa Premier League, um bom 2017-2018.
0: Eu acho até que ele só não vai ser eleito o melhor lateral esquerdo da temporada porque o Alonso do Chelsea está jogando uma barbaridade.
2: E não vai ser eleito o melhor da temporada por isso e não vai para a Copa por isso também, né, Pedrão? <risos>
0: É, e foi curioso porque ele passou a render mais a partir do momento que o Arsenal contratou um jogador ali para a posição dele, que é o Kolasinac. E, e realmente ele, ele passou a crescer de rendimento, não sei, muito provavelmente por isso, por ter ganhado uma, uma opção interessante ali por aquele lado. E óbvio que quem ganha é o Arsenal. Você citou muito bem a questão da, das, esta, da, das assistências, né, como ele surge como uma boa opção é, seja para finalizar ou para assistir algum jogador Mesmo com o Arsenal tendo um, jogadores como o Ozi, o, agora o mectarian enfim
2: é o, o, o Nath Monreal, ele me surpreendeu porque o Kolasinac veio como é, a resolução do problema da lateral esquerda E o Monreal mostrou que não é bem isso, né E o Monreal, além de lateral esquerdo, muitas vezes já fez o terceiro zagueiro com o Arsene Wenger um, 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 um jogador de confiança do Arsenal Wenger, né, eu acho que ele se adaptou bem muito bem, já tem anos de Arsenal e parece que igual você mesmo disse, Pedro, a chegada do Kolasinac fez muito bem a ele não e, e isso quem ganha é o Arsenal porque o Kolasinac tem a crescer também mais para frente, mas ele com 31 anos Fazendo uma ótima Premier League.
0: É, e ele, ele pode muito bem é, ajudar na, na adaptação do Kolasinac, por ser um, um jogador que chegou nessa temporada, por ser um jogador mais novo, e o Montreal também já tá no final de carreira, pode ser uma, uma troca interessante pro Arsenal, ali para aquele lado esquerdo, pros próximos anos.
2: É, talvez um mentor mesmo, assim, para ajudar na adaptação, porque o Montreal já tá lá há muito tempo, né? O Montreal só teve três times na carreira, né? É, Arsenal, Málaga e o já tá no Chegou no Arsenal é, no, Em 2013 Então ah. já são 5 anos de clube E acho que vem cumprindo bem seu papel Mesmo nessa temporada, Pedrão
0: é, Falando agora do quarto nome da lista Nós temos o Christensen Do Chelsea ele que vem muito bem nessa temporada, realmente vem sendo um dos bons nomes, tanto do Chelsea como da, da própria Premier League, entre, o entre os jovens jogadores. Como é que você vê, Capanema, essa temporada dele na Premier League?
2: Queria assim, vou dar uma passadinha aqui na ficha técnica dele, falar para vocês. Um jogador dinamarquês, né? 21 anos, 1,88m, zagueiro central, lateral, joga também na lateral direita, quando precisa até de volante, já tem... Só tem 21 anos e já tem 14 jogos pela seleção e um gol. O Chelsea veio do Borussia Mönchengladbach, voltou do empréstimo, né, que era do Chelsea. Ele chegou no Chelsea muito novo, chegou no Chelsea em 2012 para o Sub-18. Chegou do bronze da Dinamarca. Mais um dinamarquês bem na Premier League, né, junto com o Christian Eriksen. E, além disso, ele jogou em todas as seleções de base da, da Dinamarca. Então, é um jogador que já tem um destaque, já, já tem um tempo, né. Né, gente? então o Christensen que vem ganhando confiança agora do Antônio Conte, ele, essa temporada ele tem 31 jogos não tem gol e não tem assistência é, só na Premier League ele tem 20 jogos, os 27 ele vem crescendo muito, vem fazendo uma ótima temporada, um zagueiro forte e ao mesmo tempo é rápido ele, ele é, um, é um garoto que tem futuro, apenas 21 anos né? vou voltar a repetir, muito uma esperança da Dinamarca e provavelmente também vai para a Copa do Mundo mas o Christensen, é, a gente fala dele hoje bem, mas um, um, dos, um dos piores, não vou falar o pior momento, mas ele teve uma falha grave agora na Champions League, né? Onde ele entregou, tentou cruzar um passe no meio e acabou perdendo. O Iniesta roubando a bola, tocando pro Messi para fazer o gol de empate do Barcelona. É gol, a gente fala, 21 anos. O valor dele de mercado já gira em torno de 30 milhões de euros. Ou seja, é um, um jogador valorizado, com muito futuro. Esses erros acontecem, mas ele tende a muito a melhorar. Mas é um ótimo, ótimo zagueiro, viu, viu Pedro?
0: Ele
1: foi emprestado ao, ao Borussia né? e voltou muito bem. Então a gente cria uma certa esperança com esses jogadores jovens que foram emprestados recentemente para a Bundesliga. Entre eles o Lukman, do Everton, que foi para o Leipzig. É, estreou já marcando o gol no, no finalzinho da partida então a gente vê que esse intercâmbio né, de jogadores jovens ingleses e até de outras nacionalidades também, saindo daqui de times é, do Big Six ali, não tem muita oportunidade indo para esse centro da, da Alemanha tem dado certo. A gente espera que dê certo com o Lukman também.
0: É, você tocou num ponto interessante que eu até ia falar. Ele foi emprestado, ele chega ao Chelsea acho que com 15 anos e aí ele é emprestado ao Borussia Mönchengladbach por duas temporadas e aí ele volta para o Chelsea. E é um caso curioso porque a gente sabe como o Chelsea tem essa política de emprestar os jogadores várias vezes. A gente vê o, o brasileiro Lucas Piazon... Cada temporada num time diferente. Outros jogadores também com dificuldade de se fixar no Chelsea. E ele teve uma temporada... O Christensen teve uma temporada tão boa na Alemanha. Que ele conseguiu ficar no Chelsea e agora tá, tá colhendo os frutos, né? tá passando por esse processo de adaptação, de cometer alguns erros e acertos, enfim, mas tá indo muito bem realmente nessa temporada
1: verdade, tá. o Christensen é, foi um, uma rara exceção né, de jogadores que são emprestados e conseguiu se firmar no time londrino a, a galera brasileira que acompanha a Premier League não entendeu muito bem porque ele tirou a vaga do Davi Luiz né? mas quem assiste realmente os jogos do Chelsea consegue entender que ele tem feito uma excelente temporada e, e essa vaga que ele conquistou é realmente merecida.
2: E eu acho que além, de vocês falaram, citaram a política do Chelsea de emprestar jogadores, acho que um exemplo claro que que podemos falar é o, é o Aké, né? Hoje no Burnham, o lateral, direi lateral esquerdo e zagueiro Ake foi emprestado várias vezes, o, voltou para o Chelsea, o Chelsea pensou em ficar com ele na temporada, o Burnham... Acabou comprando e tá fazendo uma boa temporada também. Tem o outro jovem Mussonda. Tem vários jovens que, de futuro no Chelsea que ele impressa e o Christensen faz essa grata surpresa porque ele ainda retornou novo e conseguiu um espaço ainda no time novo. E botando. Não tá botando qualquer pessoa no banco, né? Tá botando o Davi Luiz, que é um zagueiro de seleção, de Copa do Mundo. Então eu acho que o Christensen. Tem só, a, só tende a crescer cada vez mais.
0: É, você citou o aqui no Bournemouth, que foi um, um dos grandes é, jogadores com potencial nos últimos anos, mas que o Chelsea ele resolveu vender o, o jogador. Não sei se não achou que tinha qualidade suficiente, mas realmente às vezes essa, essa questão de você definir quem tem futuro ou não é uma questão muito difícil e a gente sabe que no Chelsea... Às vezes é muito complicado para o jovem jogador acabar se firmando. Né? Não, não queria nem comparar, né? mas a gente teve aqueles casos do Kevin De Bruyne, do próprio Salah, enfim, às vezes uma falta de paciência. Mas o tem sim conseguiu se fixar no Chelsea. Você falou muito bem, não deixa um, um zagueiro qualquer no banco. Deixa um zagueiro que tem história no clube, que foi campeão no clube e que joga, na, em tese, né, joga na seleção brasileira. Vamos agora para o quinto nome da lista. Esse é o nigeriano Indidi, do Leicester. Matheus, fala um pouco mais dele
1: aí. Isso mesmo, o Indige é um, um, um volante que atua mais como meia central, né? Além no Leicester. E é um nome que, que gerou muita surpresa também. Tem gerado muita surpresa na Premier League. Ele tem um, um, um estilo muito semelhante ao Kanté, do Chelsea, e ao é Guilherme, do Everton também. É um, um, um jogador muito promissor, tem apenas 21 anos de idade, tem feito uma excelente temporada, já atuou até aqui nas 27 partidas do Leicester. Ele também é com vocação frequente na, na seleção da Nigéria, deve disputar a Copa do Mundo. Acredito que vai fazer uma excelente Copa com a seleção nigeriana. E ele tem um, números muito excelentes. Ele é o líder de desarmes da Premier League, ninguém desarma mais que ele. Se juntarmos desarmes, mais interceptações... Ele é o líder entre a top 5 ligas europeias, né? Então, na, nas 5 maiores ligas europeias, ele é o líder de desarmes mais interceptações, são 148 ao total. No começo da temporada, a gente já vê que, que é um, um, um jogador muito bom, né? Muito bom no, na combatividade, nos desarmes, tem muito fôlego. Mas eu, eu vejo agora que na segunda metade da temporada ele tem evoluído também ao passar a bola, né? Na passagem, na visão de jogo, ele tem evoluído nisso também. O Klopp é, poderia até gastar mais de 50 milhões de libras no jogador Torcedores do Liverpool estão bem felizes com essa sondagem Porque é um, um excelente jogador Um jogador jovem, com, com uma margem de crescimento muito bom E é um grande destaque aí, inclusive, é, junto com o Richarlison É o único jogador que foge aí o, é, do, dos seis primeiros colocados né? Atuando no Leicester, que está crescendo agora de, de rendimento na tabela também mas é um excelente jogador, um jogador que a gente tem que ficar mais de olho e que pode sair do Leicester nessa temporada, na próxima temporada, perdão.
2: É, eu só queria comentar que, eu, igual o Matheus falou, 27 jogos dos 27, com isso. apenas 21 anos, então mostra até um jogo, ser um jogador maduro, né, por não tomar muito cartão, por não ser suspenso por isso e retomando o que o Matheus falou, ele já deu 4 assistências na, na temporada. Então, um jogador que chama muita atenção. Já tem 14 jogos na seleção de nigeriana, né? E 14 jogos com 21 anos. É, é muito, muito jogo para um menino que provavelmente vai para a Copa do Mundo, que vem evoluído bastante. Então, eu acho que foi, é, igual você falou, o interesse do Liverpool. O Klopp ele fica muito esperto com os jogadores novos, né? Ele faz, tem ótimos olheiros com. Com, com eles o Henrique era um exemplo claro disso foi, trouxe ele muito novo então eu acho que o Nindidi é um ótimo jogador tem tudo para crescer bastante e não sei se também fica muito tempo no Leicester mas e tem um contrato até 2022 né então o vai ter que ter tem que pagar uma grana para tirar um do Leicester viu engraçado
1: é que ele é o jogador que o, o segundo que mais faz falta se eu não me engano na Premier League é. mas ele só sofreu um cartão vermelho que foi é que que no caso, sofreu dois amarelos, né? E acabou tomando um cartão vermelho. Mas se contarmos só os cartões amarelos, ele tomou apenas seis em 27 partidas. Então, apesar de cometer muitas faltas. Ele tem, podemos considerar, uma ficha limpa com relação a cartões, né?
0: É, realmente, ele é um. É, eu acho que você falou bem, né? Ele é, ele é o novo canteiro do Leicester. Realmente, o, o, o Liverpool já tá de olho. Não, não, não consigo imaginar um outro grande clube da Inglaterra também de olho nele no fim da temporada. é O que eu fiquei bem surpreso, não é só pela idade, que ele tem 21 anos, mas que ele acabou de completar 100 jogos como profissional. Então, ele teve... É, ele começou no, no Genk da Bélgica, depois foi para o Leicester. Ele tem apenas 100 jogos como profissional e já está sendo cogitado no Liverpool, um dos maiores clubes do mundo. Já vai jogar a Copa do Mundo, muito provavelmente. Então é, é curioso como ele conseguiu, mesmo jovem, desempenhar um ótimo papel defendendo ali, protegendo a defesa do Leicester, mesmo apesar da pouca idade.
1: É a segunda temporada dele no Leicester, né? na primeira temporada ele não chegou a fazer nem 15 partidas. Foi um período ainda de adaptação, mas nessa temporada ele realmente dispensa comentários. É um nome que a gente não poderia deixar de fora. Tem muito muito ainda para crescer acredito que se encaixaria muito bem no liver
2: Ele é um dos, dos jogadores que arrumaram meio meio do, do Leicester, né, com a saída do Kanté, pós-título do Leicester em 2016. Então, eu acho que o Didi vem só agregando bastante o Leicester. O Leicester que é o oitavo colocado, né? Mas fazendo uma boa temporada, assim, com o Didi.
0: É, realmente o, os olheiros do, do Leicester se mostrando, mais uma vez, extremamente competentes, né? Depois de ter montado aquele time que foi campeão inglês, surpreendendo o mundo inteiro, com vários jogadores que não eram conhecidos, surge mais um outro jogador que, que os olheiros foram lá, pensaram na Bélgica, que às vezes... a. A Premier League não olha tanto. E realmente tem tudo para se tornar um dos melhores volantes da Premier League nos próximos anos.
1: Uma correção, ele fez 17 partidas pelo, pelo Leicester na, na temporada passada, eu tinha me confundido.
0: Terminando agora a lista com o jogador que a gente já viu bastante na, na Premier League, não é um jogador jovem, é um jogador que já passou por dois clubes de, de muita expressão, mas que está tendo uma ótima temporada, que é o Raheem Sterling. Aí ah, Ele vem de uma ótima temporada sob o comando Pep Guardiola, é a melhor temporada deles em gols, assistências, não é isso, Capanema?
2: É isso mesmo, o Sterling já é seu segundo time gigante né? só tem 23 anos 1,70m, bom jogador o Sterling, já tem 35 jogos pela seleção com 23 anos e dois gols, o desempenho dele em 2017, 2018 Pedro, ele fez 36 jogos, né? uma quantidade boa de jogos uma temporada já é, recheada de jogos, tem 15 gols pela Premier League só pela Premier League mas na temporada ele tem 20. Né? Ele fez 4 gols na Champions League e 1 um gol na FA Cup. E na, em relação a assistências, ele tem 10 assistências na temporada. Então, dos 36 jogos, em 30 ele participou de 30 gols. Dando, fazendo 20 gols e dando 10 assistências. Na Premier League, 15 gols em 25 jogos. 9 assistências em 25 jogos. Então, é um jogador muito participativo do City, que cresceu muito de produção ele é o quarto artilheiro da Premier League, né? O, o Sterling, com esses 15 gols, o valor de mercado dele já é 80 milhões de euros, já está gerando isso. Começou no Liverpool, né? E tem apenas um título na carreira mesmo, tendo esses dois grandes clubes. Ele só tem uma taça da Inglaterra. Mas o, o Sterling é um jogador que, que vem crescendo demais, outro jogador como o Christensen, participou de todas as seleções de, é, de base do seu país, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, quer dizer, e, e na Inglaterra já na principal, já tem dois gols pela principal e provavelmente outro jogador que vai para a Copa do Mundo e um jogador que cresceu demais é, ao lado de Agüero, De Bruyne e vários outros craques, né, Fernandinho... Então é um jogador que vem chamado muita atenção pelo seu futebol junto com o Pepe Guardiola.
1: É um jogador que era mais conhecido como o um, um, um famoso corredor, né? Só corre, só corre e não sabe concluir muito bem as jogadas. Mas é incrível o crescimento que o Sterling teve nas mãos do Guardiola, né? Até teve um vídeo na internet que viralizou bastante do, do Guardiola passando algumas dicas para ele no treino. Basicamente o toque passa, como nós aprendemos aqui no, no Brasil. O Sterling cresceu bastante com o Guardiola a gente precisa mencionar o, o trabalho do, do espanhol à frente do Master City. Não só ele cresceu, como vários outros jogadores nessa temporada.
0: É, isso que faz o um, um trabalho de um grande técnico, né? É, a gente viu as dificuldades que ele tinha no Liverpool ou no próprio City também. Era um jogador que é, sabia fazer muito bem o lado de campo, driblava bem, era muito sempre é, se destacou pela velocidade... Mas na hora de ficar cara a cara com o goleiro, chutava pra fora, chutava em cima do goleiro. Eu acho que ele melhorou muito na finalização. Quer dizer, ainda tem muito a melhorar, porque ele ainda vem perdendo alguns gols. Mas realmente ele se tornou um jogador mais inteligente desde que o Guardiola assumiu.
2: Também penso que ele pode crescer, crescer mais, Pedro. Eu acho que a finalização dele melhorou demais, era muito, muito fraca. Hoje já, ele, já tem uma finalização melhor, já tem um... Uma, uma inteligência inteligência tática melhor, acho que isso vem muito do Guardiola e claro que o City tem muito futuro né? tem muitos meninos, tem Gabriel Jesus, Leroy Sané outro que cresceu bastante com o Pepe Guardiola então eu creio que o, o Sterling tem muito a evoluir ainda, só tem 23 anos pode, quem sabe, chamar uma responsabilidade aí na seleção daqui a um tempo Acho que ele vem para a Copa em alto nível, mas ainda não, não sabemos o que podemos esperar dele. Mas eu gosto, gosto muito do Sterling e principalmente nas mãos de Guardiola o menino vem crescendo demais.
0: É realmente assim, impressionante como de todas as peças ofensivas que o City tem hoje, é, eu fiquei surpreso de ele não ter perdido espaço nesse time. Então, ele aca... ele poderia ter sido muito bem ofuscado pelas novas opções, enfim, mas realmente ele conseguiu dar a volta por cima, conseguiu entender todas as orientações específicas que o Guardiola passou para ele e realmente eu achei até que ele não... seria um jogador que o Guardiola não gostaria de ter. Eu achei que ele em algum momento ia acabar sendo negociado, achei que ele não teria o estilo que o Guardiola quer, mas realmente se mostrou um jogador que o Guardiola gosta muito, tanto que fez com que ele elevasse muito o é, seu nível de qualidade.
2: É isso mesmo, e ele é o quarto artilheiro da Premier League, né? Não é qualquer coisa, um, um, um garoto de 23 anos disputando com Harry Kane, Salah, Agüero, né? Todos grandes goleadores, finalizadores, ele com 15 gols, mostra que o seu crescimento já é muito grande nessa temporada.
1: O crescimento dele não só afeta o Manchester City, mas também a seleção inglesa, né? Vai ser bem interessante acompanhar ele na seleção inglesa agora na Copa do Mundo. Vai ser, Deve ser uma experiência muito boa, ele é ao lado de outros jovens jogadores ali, como o Dele Alli. A gente está bem ansioso para ver a seleção inglesa nessa Copa.
0: Fechamos agora os seis jogadores que vem sendo a surpresa, vem sendo a sensação nessa temporada da Premier League. Falamos do Richardson, do Linger, do Monreal, do Christensen, do Indyd e agora fechando com o Sterling. Jogando aqui uma, mais uma pergunta para fechar o podcast. Tem alguém é, desses seis aí que você escolheria como o, a principal sensação da temporada?
2: Hum, difícil, hein? Mas você fala em crescimento ou de melhor atuação mesmo?
0: Nível de atuações.
1: Olha, na minha opinião, eu fico com o Sterling, por avaliar todo o, o conjunto, né? Não só o desempenho dele, mas também o que ele tá trazendo ao Manchester City o, o desempenho do grupo potencializado por ele, acredito que o Sterling até, até por causa da, da campanha do Manchester City também, né, tudo isso acredito que o Sterling é o que mais tem impacto dentre esses nomes que, que nós falamos.
2: Eu tenho uma dúvida entre Nindid e Sterling viu? viu Pedro mas eu fico com o Nindid eu acho que ele, ele no, no meio, jogando todos os jogos da temporada.
0: É, realmente é Tá bem equilibrado, né? A gente conseguiu montar uma lista bem, bem coesa, bem homogênea. Eu fiquei em dúvida entre o Linger, é porque realmente eu achei bem surpreendente. Tem um pé atrás em relação a ele ainda. E o Sterling, porque realmente eu não, não imaginei que ele fosse ter essa chance com o Guardiola. Que o Guardiola fosse é, elevar tanto o nível de jogo dele. E principalmente ele, entre os jogadores que mais faz gols, entre os jogadores que mais cria jogadas de gol, realmente tem sido bem impressionante. E terminou agora mais um podcast do PL Brasil. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está sempre divulgando o nosso trabalho do site lá, o nosso podcast também. O nosso podcast também está no nosso YouTube, PL Brasil. E ficamos por aqui e até a semana que vem.